0: Egy valami szokott meglenni minden hónap vagy gyülekezetünkben, mégpedig az, hogy az előző havi születésnaposokért imádkozzunk. Szóval, aki júliusban született, az kérem, tegye fel a kezét, bátran, nyugodtan, nem kell félni, csak meg szeretnénk titeket áldani. Ott is van, ott is van, és körben mindenhol vannak kezek. Atyám, köszönöm neked mindazokat, akik júliusban születtek. És megáldunk titeket az Úr Jézus nevébe, hogy ez az év legyen számotokra egy olyan fantasztikus év, amikor ami, ami nem a bezártságról szól, hanem, hanem a nyitottságról, és nem csak a, a hétköznapi nyitottságról, hanem az Istennel való nyitottságról is. Megáldarak titeket, hogy éljetek meg olyan dolgokat, amik, amiket eddigről nem is álmodtatok volna az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. És még szeretnénk köszönteni mindazokat, akik nem voltak még esetleg itt a gyülekezetben egy kis ajándékkal szeretnénk meglepni. Szóval, hogyha úgy vagy itt, hogy nem éltel még ebben a gyűliben, és általában amúgy annyira egyik gyűlőbe se, akkor bátran tedd fel a kezed, és szeretnénk egy ajándékcsomaggal meglepni, és szeretnénk így üdvözölni. De hogyha nincs annyira bátorságod, akkor nyugodtan a végén megkereshetsz, és... Átadom én személyesen is, és nagyon örülünk, hogy itt vagy. Még hirdetések lennének. A, most a hétközi alkalmakból eléggé, e, hát lesz a választék, nyári szünet van egy kicsit. A, az IFI az el fog most maradni, ugyanis jövő héten mennek táborozni a fiatalok egy bő hétre, és emiatt e, ugye IFIT nem fogunk tartani. E, ezen kívül ugye a két hetente lévő Sütörtöki, hétközi alkalmak is most szeptemberig szünetelni fognak, szóval ebben a hónapban egy kicsit szünet van ilyen téren. Van. van egy nagyon fontos való. augusztus 15-én újra családi nap lesz a gyülekezetünk számára. Ez egy kicsit rendhagyó alkalom lesz, mert hagyjuk a rendet, és nem itt leszünk, hanem a parkban. Uh-huh. Azért arra mindenkit megkérnék, hogy imádkozzatok, hogy legalább ilyen idő legyen, mint most, hogy azért a szuszpark a medencékről, a Íres, nem, nem pedig arról, hogy, hogy ülünk egy hűtött, klimatizált e, szobában, ahol ideális hőmérséklet van, ha van a, a kicsit a kapcsolatokról, azért, hogy együtt tudjunk lenni, családilag, mindenhogyan, hogy tudjuk jól érezni magunkat is, és tényleg ki tudjuk használni azt, hogy igen, nyárban ki tudunk mozdulni, ugyanis télen nehéz lenne egy ilyen strandolós napot megszervezni. Nem tudom, kik lennének azok a bátor jelentkezők, akik kipróbálnak, mondjuk én éppen igen, mert én téli gyerek vagyok, de. De ti nem tudom, hogy hogy vagytok velem. Aki viszont még egy kérés lenne, ez egy ilyen egésznapos alkalom, amit a gyülekezet szeretne így megtámogatni, hogy senkinek ne kerüljön semmilyen költségébe az, hogy ott vagyunk. A belépőt, illetve az epéd árát azt mindenképpen szeretné állni a gyülekezet, viszont ennek egy előfeltétele van, hogy jelentkezzetek. Ugyanis úgy tudunk előre elintézni mindent, hogyha jelentkeztek időben. Szóval minél hamarabb tegyétek meg azt, hogy Debreceni Mátyásnál mócinál jelentkeztek, és ő fogja intézni, vagy továbbítja annak az embernek, aki fogja intézni a megfelelő dolgokat. És ne felejtjétek, augusztus 15-e vasárnap. Szóval azon a vasárnapon ne gyertek ide, hanem gyertek a Szeged utcai Szavaridőparkba. Szusz. Na, de hogy rátérjünk az Isten igéjére, Mai üzenetemnek az a címe: hogy Inkább szenvedéje, mint szenvedj éjjel. Na ez? Már elértem a célomat, úgy látom. Idén tavasszal az ifinek az egyik vezérfonala, az egyik látása az a szenvedély volt. És hát miért is fontos a szenvedély? Már maga a szenvedély szó amúgy a világban egy elég megosztott dolog. Egy megéz, el, eléggé végletes szó. Ugyanis a szenvedélyről, mint pozitív dologról is beszélhetünk, illetve van a másik véglet, hogy a lónak az a bizonyos túloldala. A szenvedély betegség. Na, nem a szenvedély betegségről szeretnénk most beteg- beszélni, hanem az Isten iránti szenvedélyről, ami nem betegség, hanem gyógyír. Énekek, éneke kéneke, nyolcadik része, 6 hetes vers. Hát az énekek, éneke kéneke maga egy, egy szenvedélyes könyv. Ajánlom minden fiatalnak, aki éppen párt keres, hogy olvasgassátok, amúgy elég vicces dolgokat is ír benne. 6 hetes vers. Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra. Bizony erős a szeretet, mint a halál. Legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Sok víz sem tudja eloltani a szeretetet. Folyók sem tudják elsatorni. Amen. Egy szól a szenvedély. Egy szenvedélyes ember azt mondja Isten, nem lehet legyőzni. Nem lehet megállítani. Na, hát tudjuk, hogy a szerelmes, szenvedélyes embert az tényleg nem lehet megállítani. Mikor leereszkedik ugye a rózsaszín köd, akkor, akkor csak egy irányba lát, és, és mindennek vége, is és, és csak a se lát, se hal, megy. Viszont azt mondja Isten, hogy aki iránta ilyen szemvedéllyel van, az legyőzhetetlen. Az még a halált is legyőzi. És gondolkoztam ezen, hogy Istenem, én hol állok ezen a szenvedély szinten? Hát, még nem állok ott. De nagyon szeretnék ott állni. És nagyon szeretnék eljutni arra szintre, hogy egy olyan szenvedélyes kapcsolatban legyek Istennel. Hogy meglássak csodákat. Meglássam azt, hogy hogyan győzelmeskedik Isten a halál fölött. Akár rajtam keresztül, akár másokon keresztül. Mert igazából ezt jelenti ezt az ige, ez az ige. hogy a szenvedély mindent legyőz. Na, viszont ez a szenvedélynek van egy ilyen nagyon nagy amplitudója az életünkben. Ez szerintem mindenkivel így van, de velem biztosan. És hát ezt a nagy hullámokat mi határozza meg a legtöbbször körülmények. Ugyanis mikor a legkönnyebb szenvedélyesnek lenni, Amikor minden jól megy. Amikor minden jól megy, és és akkor elmegyek egy egy dicsőítő alkalomra, és és akkor akkor olyan szenvedés vagyok, hogy a csillagokat lehozom az égről. Ez így így tök jó, csak ez a szint, ami ami értalon kéne legyen, és akkor innen kéne mozogni még felfele. És ez tök jó. És tök jó az, hogy... Vagy amikor itt vagyunk, is eljönk egy Isten tiszteletre, eljönk egy dicsőítő alkalomra, akkor tudjuk Isten dicsőíteni, és tudjuk Isten szenvedélyesen dicsőíteni, és akkor általában szokhat is mozdulni valami. Nem tudom, mi, ti hogy vagytok, de bennem olyan mindig átfordul valami. Viszont, mikor nehéz szenvedélyesnek lenni? Hát, amikor nem megy semmi. Amikor a hétköznapokban húzzuk a robotot, húzzuk, toljuk, vonjuk, küzdünk, mint koca a jégen, ugye, négy lábunk négy felé. Na hát akkor nehéz. Mit mond erre Dávid 23. Zsoltárával? Hát Dávid volt az az ember, aki tudta, hogy milyen a koca a jégem. Habár akkoriban ott nem volt jég. De ő valahogy ezt át tudta érezni, mert, mert egyfolytában üldözték, egyfolytában meg akarták ölni, minden tudott úgy jönni, hogy az ellenem ennem. 23. Zsoltár, ezt, ezt szerintem nagyon jól ismeritek is. Mit szólnátok hozzá, hogyha együtt olvasnánk fel, mint, mint egy megvallás? Szóval a 23. Zsoltár Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Fűvesleg előkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényeim vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem. Aztal terítesz nékem az ellenségeim előtt. Elárasztott fejem olaja, csordúltig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig. Amen. Hát Dávidnak itt nem volt éppen egyszerű. Szóval, aki arról ír, hogyha a halál árnyékának völgyében járok is, az nem egy egyszerű szituáció. Az nem az a szituáció, amiből feltétlenül amúgy azon gondolkoznánk természetes emberi gondolkozással, hogy nekem hogyan kéne szenvedélyesnek lenni az Isten iránt. Márpedig ez az egyetlen út, ami a halál árnyékának völgyén átvisz, ha szenvedélyesek vagyunk Isten számára. És Dávid azért írta a Zsoltát, azért kezdte el dicsőíteni az Urat. Mert egyszerűen Isten volt a szívébe, az volt vele, hogy Isten ott lesz velem. Bizonyára, jóságot és kegyelmet követnek engem életem minden napján. Ez volt benne Dávidban. Ez volt az ő szenvedélyének a motorja. Ez volt az ő szenvedélyének az üzemanyagja, ami tüzelte. És nem számította azt, hogy éppen hányan akarták megölni, hogyan vették körbe. Egyszerűen úgy volt vele, nem érdekel semmi. Megállok és dicsőítek, és írok Istennek egy dicsőítést. Amivel, ha megnézzük, utána évezredeken keresztül az emberek azt mondták, hogy ez az az ige, ami engem megtartott. Ami egy olyan pillanatba készült, amit nem szeretnénk átélni. De nem tudom ti, hogy vagytok vele, vagy? én nem szeretném, hogyha engem üldöznének, hogy meg akarnak ölni. nem nem vonz valahogy úgy. Az, hogy szenvedésen dicsérjem Isten, és szenvedésen legyek Isten felé, az annál inkább. És igazából a nehéz időkben lévő szenvedély, az mindig változást hoz. Ugyanis olyankor tele vagyunk igazából meg nem oldott problémákkal, tele vagyunk olyan dolgokkal, amik amikkel nem tudunk mit kezdeni. Amikkel csak tudunk küzdeni, 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 és igazából az egész nem megy sehova. Viszont amikor Isten beengedjük oda, ahol éppen szenvedünk, és ha beengedtük onnan, a szenvedésből szenvedély akkor ott változás tud jönni. Ezen kívül vannak még az életben olyan területek, amiben nehéz szenvedélyesnek lenni, amiket nevezünk örökölt dolgoknak, vagy örökségnek, vagy generációs dolgoknak. Nem tudom, hogy ezek így mennyire, kinek mennyire játszanak, de én is tapasztaltam meg a saját életemben, hogy vannak olyan dolgok, amit ugye tanulunk, akarva, akaratlanul, ahogy felövünk, hozzuk a szüleinktől a jót, a rosszat, és mindent. És amikor megtérünk, akkor Isten próbálja meg mindezeket a dolgokat, amik rosszak, szépen leszabdalni. Csak mi, mivel abba vagyunk bele gyökerezve, amit hoztunk, ezért rajtunk múlik, hogy mi engedjük azt, hogy ezek lejöjjenek, vagy nem. Vagy azt mondjuk, hogy de hát én ilyen vagyok. Nem tudom, hogy ti mondtatok már ilyet. Én sajnos már mondtam ilyet, hogy de én, én ilyen vagyok, hát hogy változzak meg. Nagyon egyszerűen, legyél szenvedélyes Isten iránt. És Istennek a tüze, az ige azt mondja, hogy ez le fogja égetni rólad. Mindazokat a dolgokat, amik nem Istentől vannak, leégeti rólad. És a szenvedélynek a tüze, igen, és lehet, hogy ez, ez fájni fog. Ez nem azért fog fájni, mert Isten rosszat akar neked, hanem azért, mert mi ragaszkodunk azokhoz a dolgokhoz, és mi nem akarjuk elengedni. Viszont amikor azt mondjuk, hogy Istenem, oké, okay, elengedem, és elengedem az én csökönyösségemet, elengedem az én makacságomat, én például csökönyös és makacs voltam még ennél is jobban, de megvalom, hogy még ennél kevésbé is leszek. De, és Isten az ő képére is hasonlatosságára akar formálni. Csak kérdés az, hogy mi mennyire hagyjuk. Mennyire hagyjuk azt, hogy formáhatóak legyünk. Mert amikor elkezdjük hagyni azt, hogy formáhatóak legyünk, akkor kezdünk szenvedélyesek lenni. Mert onnantól kezd el az érdekelni, hogy Istenem, te mit akarsz? Te mit szeretnél? Mert amikor szenvedélyes az ember, akkor nem a sajátját nézi, hanem azt nézi, amiért szenvedélyes. Nem tudom, láttatok-e már, fociért szenvedélyes embert szokott itt állni. És ő szokta elmondani, hogy hát az egész gyerekkora a fociról szólt. Minden fölé helyezve. És rengetegen vannak így, hogy valamit fölé helyeznek mindenfölé az életükbe. Viszont amikor eljön az a pont, hogy Isten azt mondja, hogy szia, itt vagyok, akkor dönteni kéne, dönteni kéne, hogy akkor mi, mi is az, ami, ami a szenvedélyed lesz. És ezen csak Istennel együtt lehet változtatni. Csak úgy lehet változtatni, ha én azt mondom, hogy én képlékeny akarok lenni. Hogy én hajlandó vagyok a változásra. És hajlandó vagyok arra, hogy ha Isten azt mondja, hogy jobbra menjen, akkor jobbra megyek. És lehet, hogy ezerszer mentem balra, de most jobbra fogok menni, mert Isten azt mondta. És nem számít az, hogy környezetemben mit mondanak, én akkor is arra fogok menni, makacsul és csökönyösen. Viszont szent makacsággal és szent csökönyösséggel. Illetve említettem már Jákobot, mint örököl dolgok. Hát, Jákob az életbe. Nem indult nagyon jó lapokkal. Nem ő volt az elsőszülött. Egy olyan nevet kapott, hogy az Ószövetségben a neveknek a jelentésének mindig volt jelentősége, és mindig volt egy kihatása az életre. A szüleitől kapott egy olyan nevet, aminek a jelentése az, hogy csaló. Hát azért a szülőket is meg lehet tapsolni. Hogy azért ez kicsit erős. Így nőtt fel, hogy volt benne egy kényszer arra, hogy ő mindent megoldjon csalással. Azért, mert őt Jákuknak hívták. Ez bele volt kódolva, bele volt rendelve. Viszont Isten szerette. Isten szerette, és amúgy ő is szerette Istent. És csak a netzel szituációkban próbált megcsalni, és... Igazából akkor próbált meg egy kicsit ilyen simliskedni, hogy azt az első no, valahogy csak elveszem, vagy kicsaljuk. Vagy, vagy azt az áldást, mondjuk ott a volt gyenge. Szóval. Vagyuk be, az a csalás, az, az, az a család, az mint a példány. Szóval. Ne legyetek elkeseredve, hogyha bármi is van a családatokban, tudjátok azt, hogy a Biblia, szele van, defektes családokkal. A másik, hogy defektes családokban mindig hozott szabadulást Isten. Ugyanis, ha nincs miből megszabadulni, akkor hogy szabadít meg Isten? Nem, ez csak tréfa. Az 1 32 írja. Ez akkor játszik a történet, amikor már ugye Jákob már egy párszor becsapta Ézsaut, elvette az első elsőszülöttséget, az áldás, mindent, és éppen menekülőre kell fogja, mert Ézsau se volt egy szentember, és gondolta megöli a testvérét, mert már kicsit elege volt belőle. Azután követeket küldött Jákob maga előtt bátyához, Ézsauhoz, Széjírföldjére, Edó mezeére, és ezt parancsolta nekik. Mondjátok meg Uramnak, ézsau Innen látszóló, hogy azért tartott tőle, mert uramnak nevezte, hogy azért félt. Ezt mondja a te szolgád, Jákob. Lábánál voltam jövevény, ott tartózkodtam mostanáig. Szeresztem ökröket, szamarokat és juhokat, szolgákat és szolgálókat. Azért küldök neked üzenetet, uram, hogy elnyerjem jó indulatulat. A követek. Ezzel tértek vissza jákóhoz. Elmentünk bátyáthoz, Ézseúhoz, jön is már eléd, de 400 ember van vele. Jákobot ekkor nagy félelem és szorongás fogta el. Hát Jákob ki akarja engesztelni Ézseút, megint tartunk a földi síkon, és bátyó, szereztem neked egy kis, kis muníciót, hoztam, itt van oda csúsztatom neki, elküldöm a követekkel, én nem merek közelebb menni, mert biztos lecsap. Így volt vala Jákob. És hát Ézseú elindult 400 emberrel, neki is meg voltak előbizalommal a saját öccsö felé. Vagy ahogy a 300 című filmben volt, amikor elindultak 300-an, hogy csatába indulsz. Nem, ők csak a személy És ugye nyilván 400 emberrel leindult, hát teljesen logikus, hogy azt gondolta, hogy hát ezek mindenkivel fognak végezni, nem csak velem, az egész családommal. Na de nézzük tovább a a 23-as vástől. De fölkelt még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két szolgálóját és 11 gyermekét, és átkelt a jabbó gázlónál. Fogta és átküldte őket a patakon, és átküldte mindenét. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki tusakodott vele, egészen hajnal hasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kif- kificamodott Jákob csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Akkor ezt mondta Jákobnak, bocsáss el, mert, mert hajnalodik. Ő azt felelte, nem bocsáslak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte tőle, mi a neved? Ő így felelt, Jákob. Erre azt mondta, nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izráel, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob ezt kérte, mondd meg nekem a nevedet. De ő ezt mondta, miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt. Jákob, Benoéjelnek nevezte azt a helyet, és ezt mondta, bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam. Már sütött a nap, amikor átkelt Penújánál és Sántitó csípőjére. Ezért nem eszik meg Izrael fiai minnumaig a csípő forgócsontján lévő inat, mert ő is érte Jákob csipőjének forgócsontján az inat. Ezt a végén oda tették azért egy ilyen érdekes információnak, hogy <gül> egy bizonyos inat nem esznek meg a, a zsidók ebből fakadóan. Na de hát mi is történt? Hát még mindig jött az a 400 plusz egy ember. Jákob felé, és még mindig be volt rezelve. És hát ugye akkoriban a folyóvizek elég biztonságot nyújtottak olyan szempontból, hogy aki a túloldalt van, az a túloldalt van. Az nem jön át olyan könnyen, és nem, nem hiába vannak többen, azért az egy nehézség, és könnyű elmenekülni. És hát Jákob, mint jó család fő, a családját menekítette és tényleg már leírja, hogy a szolgálót, gyerekeket, mindenkit küldött át, és ő visszament. Mondjuk azt nem értettem egy pillanatra, hogy miért, mert ha már mindenki átment, akkor ő miért ment vissza. Gondolom körbenézve, hogy ott hagytak-e valamit, mert hát igazi zsidó fiú volt, aki az utolsó fűszálat is gondolta, hogy azt ott hagyjuk-e. És visszament, és ugye elkezdett tusakodni egy angyal ala. És egész éjszaka birkóztak. Nem tudom, ki az, aki már birkózott életében. Én fiú jártam, szóval én, én rendszeresen ebből, ebből állt ki a órák előtt-alatt, közben, utáni rész. Hát azért egy egész éjszakás az, az kemény. Az, az fárasztó. Azt nem lehet csak úgy, hogy gyere, birkózzunk. Jákob szenvedélyes volt. Jákob nem, nem egy ilyen félváról vette a dolgot. És szerintem az első pillanatok felismerte azt, hogy kivel birkózik. Az első pillanatok felismerte azt, hogy ez nem csak egy random ember, aki meg akarja őt támadni, mert akkor biztos, hogy kardot rántott volna. Mert ha menekülsz az életedért és meg akarnak ölni, akkor biztos, hogy ott volt az oldalán a kard. És nem azt olvassuk, hogy amint elkezdett vele tusakodni, kardot, rántott lecsapta, először az egyik fülét, másik fülét, és akkor darabolta tovább. Nem. Ő fogta. Ez a tusakodás, ez, ez számomra egy kicsit olyan, hogy fogta, nem hagyta, hogy elmenjen. És ugye a végén is ezt olvassuk, hogy hát jákob most visszakapta ezt az U ellen elkövetett csalásokat, az angyal is tudta, mint amikor a Terminátor végigméri, hogy mi a gyenge pontja. Leszkenneli, és akkor megvan. És kibillentette a csípőjét, ami amúgy nem egy vicces dolog. És végül is visszakapta a azt a csalást, és ő nem csalt. Jákob ez alatt a küzdelem alatt tisztességesen szenvedélyesen tüzesen harcolt. Egész éjszaka. És utána is mi volt? Jákob, engedj már el. Már kezdtem unni. Egész éjszaka itt rángadtál. Így, így ez nem kéne már engedni? Nem. Még nem, nem áld, az meg. És nem az volt a lényeg, hogy tedd visszacsípőmet a csípőmet, Mert én szerintem sírva fetrengtem volna, hogy rak vissza légy, rak vissza a csípőmet. meghalok, mert nem, nem vicces, ha bármik is kiugrik. De Jákob, nem. Benne ott volt az a szenvedély, hogy akkor is áldjál meg. Istenem, akkor is téged akarlak. Ha épp a fájdalomtól se látok, se hallok, akkor is áldjál meg. És nem volt könnyű helyzetben. Menekült. Épp azzal kellett foglalkozni, hogy a családját elmenekítse, azzal kellett foglalkozni, hogy túlélje. És szerintem az, hogy a családját áttelepítette is már egy olyan fárasztó és olyan idegörlő dolog volt, ami Jákumnak igazából szerintem kivette az erejét. És így is olyan szenvedés volt Isten iránt, hogy azt mondta, hogy nem számít. Egész éjszaka, ha kell, ott vagyok, megküzdök azért, hogy Isten megálljon. És ez a szenvedély, amikor nem adjuk fel. Ez a szenvedély, amikor minden összeomlik körülöttünk, és azt mondjuk, hogy Istenem, akkor is áldjál meg. Akkor is áldjál meg, hogy ha már járni nem bírok. És én akkor is küzdeni fogok. És kapta az új nevet, hogy küzdöttél Istennel és emberekkel. És mikor Jákob szabályszerűen harcolt, és megküzdötte a saját dolgát szenvedélyesen, akkor a szenved éjjelből lett egy áldás. Kapott egy új nevet, és amikor odaért Ézseú a 400 security akkor nem csata jött, hanem megölelte az ő öcsét, és megbocsájtott. És mindez, szerintem, nem azon múlott, hogy Ézsauval mi történt azon az úton, míg odaért azon a 400 emberrel, hanem mindez akkor ölt el, amikor szenvedélyes volt Jákob. És utána szerintem Isten megérintette Ézsau szívét, és elmondta neki, hogy most már ne hívt Jákobnak, mert most már nem egy csaló. Most már az az ember, akit megáldottam. És onnantól kezdve, nem olvassuk a további sztorikba, hogy bármikor, bármelyik is be akartam volna a másikat. Nem olvassuk azt, hogy bár Jákob újra be akarta volna csapni a út. Onnantól kezdve áldás volt az életükön. És mondhatjuk azt a saját életünkbe is, hogy de hát én ezt hoztam. Ezt hoztam magammal. Mert nekem ez a nevem. Mert mert nekem ilyen, ilyen gyerekkorom volt. Oké. Okay. Akkor vidd Isten elé? Ha kell, tusakodj azzal az angyal egész éjszaka. De addig ne engedj abból, amíg Isten meg nem álld. Ragaszkodj, ragad meg Istent. Ragad meg Istent, szenvedélye. És ne engedd el. Bármilyen probléma jön, bármi olyan dolog jön, ami az életedre is törne. És ez nem csak fizikálisan, ez szellemileg is. Ugyanis a legtöbb ember nem a fizikális dolgokba pusztul el. A legtöbb betegség, pont mikivel beszéltük a héten, hogy néztünk erről egy különböző dolgokat, és hogy a legtöbb betegség nem fizikai alapú, hanem szellemi alapú. A depresszió, a sérülések, az örökölt dolgok, a bántalmazások. Viszont mindezekből Isten tud szabadulást adni. És ő tud egyedül szabadulást adni. És ha szenvedések kezdünk Isten iránt lenni, akkor ő ezeket a dolgokat Kiveszi a mi életünkből, és a szenvedélynek a tüze leégeti a mi életünkről. És onnantól nem Jákobnak, nem csalónak fognak hívni, hanem annak az embernek, aki megküzdötte. Ami nem egy könnyű dolog a küzdelem, nem egy olyan dolog, ami, ami e, sérülések nélkül lehet. Már utána is látjuk, hogy Jákob úgy ment vissza a családjához, hogy kiment a csípőm. Nem. Meg kell néha küzdeni. Viszont ragaszkodni kell ahhoz, hogy Istenem ágyá meg. Nem engedlek el addig. És ez az a szenvedély, hogy ragaszkodunk Istenhez. Bármilyen körülmény jön, bármi is ki akarna minket billenteni, bárki bármit is mondjon, és bárki bárhogyan is akarjon eltaposni. Te tudd azt mondani, hogy nem, én itt fogok megállni azért, mert azt akarom, hogy Isten megálljon. És lehet, hogy ez nem úgy fog megjelenni a te életedben, hogy, hogy birkóznod kell egy angyalla, még lehet jobb is, mert azért utána a csípőt fájni fog. hanem lehet, csak annyi, hogy amikor a legnagyobb zaj van, akkor kell elcsendesedje. És azt mondanod, hogy Istenem, én eddig küzdöttem az én módomon, eddig menekítettem a dolgaimat úgy, ahogy én tudtam. Eddig menekültem, ahogy én tudtam. Elég. Elég a menekülésből. Elég a múlt elől való futástól. Én szeretnék megállni. Szeretnék megállni a te jelenlétedben. És addig nem akarok mozdulni a te jelenlétedből, amíg meg nem áldasz és mindezeket a dolgokat át nem fordítod áldásra. És ehhez az kell, hogy egy az, hogy ne ragaszkodjunk a múlthoz, ne ragaszkodjunk a múltnak azon dolgaihoz, amik lehet, hogy amúgy kényelmesek voltak, amik lehet, hogy sokszor elrejtettek. Lehet, hogy sokszor úgy voltunk vele, hogy á beburkolózok emögé, mert könnyebb. De Isten nem mindig azt mondja, hogy a könnyebb út a jó út. Viszont lehet, hogy van egy nehezebb út. Lehet, hogy van egy olyan út, ami szembe megy a családoddal, lehet hogy szembe megy a barátokkal, lehet hogy szembe megy bármi olyan dologgal. Viszont a végén ott az áldás. Ott az, hogy Isten új nevet akar adni. És ez nem azt jelenti, hogy... Innentől mindenkinek be kell a kormányhivatalba, időpontot kell foglalni, és akkor egy új nevet kell beíratni a igazolványba. Nem. Mivel ott a névnek az életre való jelentősége volt, az életre kiható jelentése, ezért akkoriban ez azt jelentette, hogy Jákob ott új született. Viszont nekünk nem kell úgy megharcolni, hogy angyala a birkózzunk, hogy újjá tudjunk születni. Ugyanis Jézus mind megtette azt, hogy ő megküzdötte helyettünk, ő megszámvette helyettünk. Az, hogy nekünk ne kelljen. Nekünk az ő jelenlétébe kell belekapaszkodni. Abba kell belegyökerezni, és abba kell azt mondani, hogy addig nem vagyok hajlandó innen elmenni, amíg meg nem áldasz. És ő így egy újat teremt, mert a régit elengedjük. És gyertek, álljunk fel és imádkozzunk. Atyám, köszönöm neked azt, hogy te egy olyan Isten vagy, aki, aki nem a régihez ragaszkodsz. Nem ahhoz ragaszkodsz, hogy milyen hibáink vannak. Nem azt nézed, hogy mit követtünk el. Atyám, hanem, hanem te egy új újat szeretnél adni, Te egy új nevet szeretnél adni mindannyiunk számára. És Isten, köszönöm neked a te jelenlétedet is. Imádkozom most azért, hogy tudjunk szenvedéllyel jönni eléd, tudjunk feltüzesedve jönni eléd, és tudjunk egy olyan tüzet megtapasztalni, ami mi életünkbe, atyám, ami, ami leégeti mindazokat a dolgokat, amik amik hóragaszkodnak ránk. És sokszor mi is makacsó ragaszkodunk hozzá, de nem odaillőek. Atyám, így imádkozom. Így imádkozom azért, hogy, hogy tudjon ez a tűz belépni az életünkbe, mindenkinek az életébe. És így imádkozom, hogy akinek az életébe ott vannak egyes olyan dolgok, amit nem tudsz elengedni, akkor engedd, hogy, hogy Isten jöjjön ezzel a tűzzel. És engedd azt, hogy, hogy, hogy tényleg megnyugodjon a szíved. Megnyugodjon a szíved, és az Isten tüze legyen. És az Isten tudjon így benned munkálkodni. Imádkozom azért, hogy ha kell, akkor tudjál megküzdeni. Tudjál megküzdeni mind emberi szinten, mind szellemi szinten. Így megeddelek, hogy hogy tényleg bárki, aki depresszióval küzd, bárki, aki magányossággal küzd. Tudjatok olyan lenni, mint Dávid, aki azt mondja, hogy tudom azt, hogy minden nap ott vagy velem, atyám. Így megáldom mindazokat tényleg, akik akik elkiseredtek, akik emberekbe csalódtak. Megáldom mindenkit, hogy hogy tényleg, akik emberekbe csalódjanak, hogy tudjanak felnézni. Tudjanak felnézni az égre és azt mondani, hogy atyám, megállok itt. Mert én emberi szinten kiégtem, és én szeretném, hogyha te jönnél a tüzeddel, és újra lobbantanád mindazt a régi, azt az első tüzet ami változást tud hozni az életben. Így imádkozom azért, hogy akinek olyan zajos az élete, hogy nem hallja már azt, hogy, hogy Istenem, te mit szólsz, az tudjon megállni, tudjon lecsendesedni, tudjon akár, ha, ha kell, akkor, akkor kimozdulni ebből a zajból. És így tudja meg a te hangodat Atyám. Így imádkozom, hogy az Istennek a tüze legyen az, ami, ami átformálja az életeket, és nem csak átformálja az életeket, hanem imádkozom azért, hogy hogy így legyetek egy olyan eszköz Istennek a kezébe, ami amit az emberek meglátnak, és mint egy lámpás, ott világítsatok a helyeteken. És imádkozom azért, hogy, hogy így, így tudjatok megküzdeni mindazokért a dolgokért, amik amik lehet, hogy régóta nem változnak, lehet, hogy régóta konfliktus források, lehet, hogy régóta maga az, hogy hogy keresztény vagy konfliktus forrás a családba és ezért imádkozom, nem tudom ki van így a teremben, hogy hogy tényleg úgy ragaszkodni Istenhez is! És imádkozom azért, hogy nem menekülj, hanem tudjál megállni, és azt mondani, hogy Istenem, én addig nem engedlek el, míg meg nem áldasz, hogy ki tudjak békülni, azzal a családtagommal, aki miatt engem üldöz. És így imádkozom, hogy így tudjon egy változás jönni a családokba, atyám. És így imádkozom azért, hogy így tudjon ez a tűz, nem csak a gyülekezetben lenni, hanem ezt tudjon szétáradni, atyám. És így tudjon ez a tűz megragadni másokat és így tudjon átformálni életeket. És, atyám, imádkozom, hogyha valaki úgy van itt, hogy, hogy még nem ismeri ezt a tüzet, akkor legyet, legyen, legyen nyitott rá. Legyen nyitott a te jelenlétedre. Legyen arra, hogy arra nyitott, hogy képlékeny legyen. Imádkozom azért, hogy a, a, a megkeményedett szívekért. Imádkozom azért, atyám, hogy te puhíts fel a megkeményedett szíveket. Az Új nevében. Amen.